0: Levenspioniers. Ze zijn creatief, wars van de gebaande paden en proberen vooral handig in te spelen op hoe onze maatschappij verandert. Ik ben Diana Matroos en samen met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconom van het CBS, duik ik in één grote ontwikkeling en horen we een pionier die het helemaal anders aanpakt.
1: Kijk, twee baantjes klinkt niet als vrijheid als je alleen maar werkt om te werken. Alleen ik werkte voor een heel, spe heel specifiek doel, namelijk dat het geld dat ik aan de ene kant verdiende kon gebruiken voor een stukje vrijheid aan de andere kant.
0: In deze laatste aflevering van Levenspioniers kijken we naar ondernemers die dankzij de flexibilisering steeds meer ruimte daarvoor zien. Maar ja, dan heb je wel veel minder sociale zekerheid dan werknemers dat hebben. Zometeen horen we daar meer over van de Levenspionier, maar eerst bespreek ik weer met Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, de belangrijke context. Welk effect heeft de flexibilisering van de arbeidsmarkt ook op de financiële positie van jongeren? Peter Heijn, we zijn... Uh... ...ondernemender geworden, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Het aantal uh, zelfstandigen, en dan hebben we het vooral over het aantal ZZP'ers... ...dat is de afgelopen jaren hard gestegen en nu één op de zes werkende Nederlanders is zelfstandig.
0: En zijn dat bepaalde groepen, Ik bedoel, als we bijvoorbeeld kijken naar jongeren... ...zijn die ook veel meer zelfstandig geworden en hebben ze een eigen bedrijf?
2: Nou ja, in alle leeftijdsgroepen is het wel wat gegroeid, maar bij jongeren uh, is het aandeel nog wat lager. Kijk je bijvoorbeeld naar de twintigers... Dan heb je het over ongeveer 7 à 8 procent van alle werkenden. Het zijn vooral heel veel veertigers en ook wel vijftigers. Ja, het is het stereotype verhaal van mensen... die een paar decennia in loondienst hebben gewerkt... en inderdaad dachten van... ja, maar waarom zou ik nog voor een baas werken? Ik heb Met een zelfstandige aftrek hou ik er veel meer van over... Bovendien kan ik dan beperken tot de klussen die ik leuk vind. Dus vooral in die groep uh, zie je dat het aantal ZZP'ers heel hard gegroeid is.
0: Ah, interessant, want ik had dus zelf gedacht dat uh, jongeren steeds onderneemden. Je hoort al die jongeren die een bedrijfje erbij hebben, maar dat, dat is dus eigenlijk niet zo.
2: Nou, die zijn er wel. Het is, het is ook wel gegroeid, maar het aandeel in de totale groep is nog wel uh, relatief klein.
0: En Nederlanders met een migratieachtergrond, zijn die oververtegenwoordigd in deze cijfers?
2: Nou, daarin zie je ook dat het aantal zelfstandigen wat hoger is dan, uh, dan gemiddeld in Nederland. Misschien heeft het te maken met uh, nou, het soort werk dat ze doen, dat, uh, dat daar meer zelfstandigen bij zit. Of uh, het opleidingsniveau, misschien ook wel uh, discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat ze merken dat ze het toch moeilijker vinden om een baan in loondienst te krijgen. Dat ze denken, nou jongens, dan uh, doe ik het gewoon lekker zelf. Het valt allemaal lastig uit de cijfers te halen, maar al dat soort zaken kunnen meespelen.
0: Nou hebben we altijd een beeld over ZZP'ers van... joh, dat is allemaal noodgedwongen... en we hebben het over schijnzelfstandigen en allemaal negatief. Hoe we daarnaar kijken. Als we dan kijken naar de motieven van de ZZP'ers zelf... hoe verhoudt dat zich tot elkaar...
2: Ja, dat is denk ik toch wel de grootste misvatting dat ze allemaal zo, uh, ja, zo, zo zielig zijn dat ze zzp'er moeten zijn. En dat is, speelt ook vaak in de politieke discussie hierover een hoofdrol. En dan komen altijd weer de pakket- en maaltijdbezorgers langs, de Uber, uh, chauffeurs die dan uh, ja, eigenlijk gewoon werk doen dat uh, werk in loondienst is. Uh, maar dat uh, het bedrijf dan denkt van nou, dat past wel mooi deze constructie. Toen hoeven we allemaal geen premies af te, uh, af te dragen en dergelijke. Nou, dat soort dingen gebeurt natuurlijk. Het is niet zo dat het uh, niet zo is. Maar het is maar echt een minieme fractie van alle zelfstandigen in Nederland. Hè. Wij houden dan eens en zoveel van doen we samen met TNO een enquête over onder zelfstandigen in Nederland. En dan vragen we ook van, nou, waarom bent u eigenlijk zelfstandiger geworden? Dan kunnen mensen heel veel verschillende antwoorden geven. Maar de bulk uh, geeft toch over het algemeen... Een positieve reden. Ze wilden gewoon meer vrijheid. Ze wilden zelf bepalen wat voor klussen ze deden. Ze voelden het financieel aantrekkelijk. En de mensen die aangeven dat ze maar zelfstandiger zijn geworden... omdat ze geen uh, baan in loondienst konden vinden... Ja, die is maar heel klein.
0: Ik herken mezelf hier geheel in vanaf 2008 als ZZP'er. En ik wilde ook echt die vrijheid en de dingen zelf uh, kunnen bepalen. En dat is dus heel duidelijk wat jij terugziet.
2: Ja, ja, en uh, het is ook wel ja, grappig om te zien. Je merkt nu in tijden dat de arbeidsmarkt zo krap is... Dat het vooral in beroepen is waar heel veel vraag naar is. Dus bijvoorbeeld mensen met een zorgberoep of een technisch beroep of commercieel beroep. Daarin zie je ook ineens een hele grote groei van het aantal ZZP'ers. Terwijl het aantal mensen daar vooral in flexibele loondienst enorm is gedaald. Want dit zijn gewoon mensen die zien om zich heen dat er heel veel vraag is naar hun vaardigheden. En dan kun je denken, ja, maar waarom zou ik dan weer een, 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 een jaarcontractje accepteren? Ik doe het gewoon zelf. Mensen willen toch wel mijn vaardigheden gebruiken. En dan uh, op deze manier heb ik zelf de meeste regie. Dus uh, mensen reageren uh, ook in hun gedrag op die krapte op de arbeidsmarkt.
0: Voor we verder gaan, deze onafhankelijke redactionele podcast is mede mogelijk gemaakt door Egon. Het leven kan alle kanten op, door eigen keuzes of onverwachte gebeurtenissen. Juist daarom is het belangrijk om vooruit te denken, zodat je bent voorbereid op veranderingen. Want je mogelijkheden voor straks beginnen met slimme keuzes nu. Egon helpt je er graag bij. Als partner om jouw hypotheek, verzekering
2: of pensioen goed te regelen. Check voor meer informatie egon.nl.
0: Dat is dus best wel heel erg moeilijk uh, voor de bedrijven. Want normaal vroeger kon je mensen echt verleiden met een uh, vast contract. En eigenlijk is dat gewoon alleen maar moeilijker geworden nu?
2: Nou, dat proberen ze wel. Je ziet ook wel dat het aantal vaste contracten ook toeneemt. Het zijn okay. vooral mensen die een, een flexbaan hebben in loondienst... de uitzendkrachten, mensen met een jaarcontract. Die groep wordt kleiner, want er zijn heel veel mensen... die uh, niet per se zzp hoeven te worden. Het is allemaal ingewikkeld of eng. Wel graag een loondienst, maar die groep vindt het toch... over het algemeen het fijnst om een vaste baan te hebben. Nou, daar reageren werkgevers wel op... door uh, misschien niet een hoger salaris te geven... maar mensen sneller een vast contract uh, te bieden om je op die manier toch te onderscheiden in de krappe arbeidsmarkt. Want dat is iets dat denk ik wel fundamenteel veranderd is in de situatie van zo'n tien jaar geleden. Toen was het algemeen het idee van ja, er kan nooit werk genoeg zijn. En uh, ja, als je een baan zoekt als werknemer, nou, dan moet je je beste beentje voorzetten. En dan maar hopen dat uh, die werkgever jou eruit pikt tussen twintig uh, andere sollicitanten. Ja, dat is steeds meer andersom geworden. En dat zit nog lang niet tussen de oren van alle werkgevers. Die denken nog steeds... van ja, maar ik heb hier een baan. Iedereen wil toch een baan? Ja. En waar blijven al die sollicitanten? Hè, dat was het idee van je hebt een hele grote doos... met uh, sollicitatieformulieren. Die kiep je omver en je pikt er tien uh, uh, willekeurig uit. En die nodig je dan uit. Ja... Die situatie is niet meer. Dus nee. Vroeger kon een werkgever tegen een werkzoekende zeggen... voor jou tien anderen. Dat begint steeds meer anders om te worden. Ja,
0: ze voelen de macht natuurlijk aan de andere kant. En kiezen gewoon wat het beste is voor, voor hen. Hè. En financieel is het dan heel interessant om te gaan zzp'er. Ja. Voor heel veel uh, mensen. Verwacht je dan dat die uh, trend zal doorzetten? Dat we alleen maar meer flexibilisering gaan krijgen?
2: Dat zou zomaar kunnen. Hè. Die arbeidsmarkt die blijft nog wel even krap. Vooral uh, als gevolg van, uh, van de vergrijzing. Uh, dus die macht uh, die zal steeds meer bij de werkende komen te liggen... en daar ook blijven liggen. Waardoor het veel makkelijker is om zelf ZZP'er te worden. En uh, Die, die reactie zien we nu al. En dat zou zomaar eens verder toe kunnen nemen. Vooral als je hele specifieke vaardigheden hebt. Bijvoorbeeld in sectoren waar een grote krapte is. Denk aan de ICT, maar ook aan de zorg, het onderwijs. Dat mensen denken van ja, maar op deze manier... heb ik het veel meer in eigen hand. En uh, ja, ze willen me toch wel. Dus uh, ja, waarom zou ik uh, gaan sappelen in loondienst?
0: Je bent zelf in loondienst, denk ik.
2: Ja, ja, ik ben zo iemand voor wie dat allemaal veel te ingewikkeld is. Ja? Dat zo'n administratie bijhouden. Nee, dat is, dat, 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 zou dat, dat, dat zien
0: we gaan. jou niet doen. Maar, maar heb je een beetje vrijheid in je werk?
2: Ik heb gelukkig wel veel vrijheid. Het feit dat ik hier nu zit is daar een, is een, mooi, daar een mooi voorbeeld van. Dus wat dat betreft uh, heb, ben ik wel gezegend. Lang niet iedereen die in loondienst zit, zal in een situatie zitten als de mijne. Maar ja, goed, het, het levert mij wel het voordeel erop dat ik uh, dat nog niet die behoefte voel. Omdat dat allemaal zelfstandig hoog heeft, de economen en de slag te gaan.
0: Financiële vrijheid, nooit meer afhankelijk zijn van een baas en een baan voor je inkomen. Dat is het streven van mensen binnen de FIRE, de Financially Independent Retire Early Movement. Het vraagt overigens wel een ijzeren discipline, keihard werken op jonge leeftijd en maximaal sparen. Iemand die die weg heeft meegemaakt is Miet Curves, die op zijn twintigste startte met ondernemen. Hij nam twee baantjes, hield zijn kosten zo laag mogelijk... ...en investeerde zoveel als hij kon in cryptocurrency. Hij leerde door vallen en opstaan... ...en geeft nu andere les
1: over financieel beheer. Ik kan me nog herinneren toen ik 15 jaar oud was. Ik werkte bij Albert Heijn en ik was een harde werker. En ik wilde in de kerstvakantie heel graag op vakantie gaan. Hè, met mijn ouders ergens op reis. En ik vroeg aan mijn teamleider, nou, mag ik op vakantie gaan? En hij zei, nou, het is een drukke periode, helaas miet, kan je niet op vakantie gaan. En dat was gelijk al het moment waar, waar ik dacht... Ik wil niet afhankelijk zijn van iemand anders of ik wel of niet mijn leven mag leiden. Hè, vakantie is voor mij heel belangrijk, omdat het veel meer is dan vakantie. Dus voor mij was het een moment wat ik met mijn, dat ik met mijn familie kon doorbrengen. En als dan iemand tegen jou zegt, nee dat mag niet, je moet gewoon werken. ja, Dat was voor mij gelijk het moment dat ik dacht, oké, okay, tot hier en niet verder. Ik wil uiteindelijk naar... ...iets toestreven waar ik de baas ben over mijn eigen tijden, de baas ben over mijn eigen handelingen... ...en als ik op vakantie wil gaan of ik wil vrijnemen of ik wil genieten van het leven dat al best wel kort is, dan mag dat. Ik ben gestopt met mijn studie aan het HVA omdat ik erachter kwam dat de kennis die ik vergaarde op school... ...niet per se de kennis was die ik nodig had om uiteindelijk mijn doelen te behalen. Ik wilde ondernemer worden en ik wil heel graag financieel onafhankelijk worden en ik was best wel goed in spreken... En ik kan me herinneren toen tijd dat ik sprak met mijn, uh, met mijn leraar en die zei tegen mij van Hey Miet, heel eerlijk, als je wilt ondernemen en je wilt iets moois bereiken en iets groots opbouwen, dan moet je hier niet zitten. Ik begon te werken in een, in een burgertent hier in Amsterdam en ik dacht oké, okay, dit is niet per se wat ik wilde, maar ik snap ook dat je af en toe een paar stappen achteruit moet nemen in het leven om uiteindelijk te komen staan waar je staat. Ik had een goede vriend de tijd, Shaquille, dat was een buurjong van mij en hij vertelde mij over de bitcoin. Nou, voor mij was dat iets totaal nieuws, maar ik ben van mezelf een gamer. Dus ik snap dat dat iets virtueels en abstract een bepaalde waarde kon hebben. Ik begon erin in te lezen, om me heen wist eigenlijk er niemand nog van en ik wist, oké, okay, ik heb nu iets in handen waar ik nog best wel vroeg mee ben, waar ik mezelf in kan verdiepen. Ik snap het, ik vind het leuk en ik ga hier volledig voor. Ik begon uiteindelijk te leren wat investeren was dat ik aan de ene kant kan werken en vervolgens mijn eigen geld ook aan het werk kan zetten. Ik investeerde ook 100, 200 euro per maand. Ik investeerde niet zo heel veel. Alleen toen ik de potentie zag, dacht ik oké, okay, ik doe de burgtent weg. Ik begon te werken bij de NS, ik begon te werken bij Schiphol. Nou, toestagdiensten, dat houdt dus in, he, je werkt in de avonden, je werkt in de nacht, je werkt in de, in de weekenden. Werken, 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 alles investeren, kosten zo laag mogelijk om vervolgens je portfolio te zien groeien. Binnen een jaar tijd zag ik het boven een miljoen euro groeien. Nou, dan kun je jezelf miljonair noemen op, op op 22e. Dat is best wel raar, ik was helemaal niet gewend aan het geld, ik wist ook niet heel goed hoe ik ermee moest omgaan. Dus dat was mijn eerste doel natuurlijk, een mooie auto, een Range Rover. Ik had hem helemaal uh, uh, gecustomized, dus, dus bewerkt hoe ik dat ook deed. En vroeger GTA, grote wielen, uh, mat zwart blauw remklauw, ik dacht van ja, dit, dit, dit wordt het. En het lijkt niet alsof ik een, een cheat code had gebruikt in een spel, zo, maar zo voelde het echt voor mij. Het was niet heel slim, auto is niet een hele goede investering, uh, kwam ik erachter. Het kost ook best wel veel geld, uh, benzine. Geen schadevrije jaren, dus duizend euro per maand aan verzekering. Nou, allemaal niet zo hele slimme keuzes. En natuurlijk kwam uiteindelijk de andere kant van de medaille, dat ook investeringen omlaag konden gaan. En dan raak je bijna alles kwijt. Ik had mijn auto verkocht, ik had al mijn bezittingen verkocht en ik heb toen weer geïnvesteerd in de bitcoin. Ik heb vervolgens ook mijn portfolio verdeeld. Ik laat het er ook daarin, ik begon me ook... Ik ging niet meer handelen, dus ik werkte eerst uh, als servicemedewerker. Dus als de trein niet reden heb je van die bussen en ik stond zeg maar, bij de bussen om mensen te begeleiden. Van, hey, er, is geen... er zijn geen treinen vandaag, er zijn bussen. nou Ook heel leuk, want je komt met heel veel mensen in contact. ja Het was wat anders om enerzijds e in een mooie auto te rijden en het genieten van leven. En daarna mensen te helpen die uh, de treinen van de Nederland naar Parijs willen nemen. Ja, dat was een andere realiteit. Ik ben gewoon lekker keihard gaan werken, maar ik ben ook begonnen met het geven van cursussen. Dat enkele jaar gedaan, altijd face-to-face, -face, in person. Ik vond het heel mooi om mensen ook te leren kennen op zo'n manier. In 2020 kwam ik erachter, oké, okay, je kunt wel mensen begeleiden, maar uiteindelijk dat een persoon zelf consistent de handelingen uitvoert. Dus samen met mijn partner uh, zeiden we toen tegen elkaar, hey, kunnen we niet de handelingen die mensen normaal gesproken handmatig uitvoeren laten automatiseren? Ja, dat, was, dat waren de twee ondernemingen die ik startte. Dus de ene kant het begeleiden en aan de andere kant de automatische tools. Ik heb uiteindelijk een huis gekocht, uh, maar het voelde voor mij als een overwinning. En het mooie is, omdat ik nu dus voor andere dingen streef dan het stukje materiaal... ...zijn de keuzes die ik maak ook niet uh, uh, in eerste instantie gebaseerd op het snel geld verdienen. Ook met het bedrijf zijn. We willen liever gestaag rustig groeien dan dat we zeggen... ...extern kapitaal, hard groeien en we gaan er maar voor. Liever gestaag groeien, omdat je... Ik hoef niet morgen een Lamborghini te kopen. Ik hoef niet morgen ergens in, in, in Wasnaar te wonen in, in een groot huis.
0: Nou, wat een reis heeft die Miet gemaakt, hè?
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Zo. Wat eh wat, Nou ja, goed, het is ja cliché, maar het is een, een, een achtbaan, zoals het klinkt.
0: En dat geeft maar weer het gevaar van de cryptowereld ook aan. Maar ook zijn gedrag trouwens erbij. Want dat wordt ook wel duidelijk met al die mooie dure auto's. Uh, hoeveel mensen zitten er nou in die crypto-munten?
2: Ja, wij hebben daar zelf niet echt precies cijfers van. Ik weet dat het AFM het ongeveer op 1,2 miljoen Nederlanders uh, houdt. Maar ja, je hebt ook wel crypto-beleggingsvoorraad die zeggen dat er wel 2 miljoen zijn. Zij zijn misschien niet helemaal belangeloos. Maar uh, al met al toch een aanzienlijke groep.
0: En zie je er een beetje hel in, in die cryptowereld? wereld <laughs>
2: Ja, uh, nee. nee. Ik denk dat het de afgelopen jaar bijvoorbeeld is gebeurd met FTX en allemaal van dat soort dingen. Uiteindelijk heeft het geen intrinsieke waarde. Mensen, het is iets waard om mensen vinden dat het iets waard is. Het heeft verder geen eigen verdiend vermogen. En het kan prima werken als beleggingsvehikel, als er genoeg andere mensen ook in geloven. Maar om dat te zeggen, dat is een solide investering voor de lange termijn... Dat maar goed, ik ben geen beleggingsexpert, dus ik klets hier ook maar een beetje aan mijn nek.
0: Nee, en mooi is dat Miet zich wel heeft gerevancheerd en uh, nou, gewoon weer hartstikke lekker uh, bezig is. Als we het ietsje uh, breder trekken en uh, wat meer kijken naar die jongeren. Je zei eigenlijk al, nou ja, heel veel ondernemender zijn ze niet geworden. Maar zie je wel dat er veel meer jonge miljonairs uh, opkomen?
2: Nou ja, jonge miljonairs, en dan heb je het echt over mensen van uh, zeg onder de 35, die zijn er niet heel veel. Dat is echt, en dan houdt het met een paar duizend euro wel op. Ja, miljonairs, dat is simpelweg in onze statistiek uh, het verschil tussen je bezittingen, dat is de plus, en je schulden, dat is de min. En ja, als uh, het verschil tussen die twee groter is dan een miljoen, ja, dan tel jij als miljonair. Maar waar dat dan vandaan komt, ja, dat, dat kunnen we niet altijd zeggen.
0: Of je zelf meet bent, of nee. dat het uh, toch uh, door uh, er ja, een erfenis, -erfenis
2: is. komt. Ja. En je hebt ze natuurlijk wel, ik bedoel, we kennen allemaal bekende vloggers... Die dan miljonair zijn, die zijn heel zichtbaar, maar het is, bij elkaar is het maar een klein groepje. In Nederland werkt het nog steeds zo om miljonair te worden. Ja, daar, daar, daar vergt meestal een lang leven aan hard werken. Vooral als ondernemer. In loondienst word je niet zo snel uh, miljonair. Maar uh, ja, als ondernemer, als je het een behoorlijke tijd goed doet... Dan, uh, dan is de kans reëel. Maar ja, het kost een tijdje. Dus jongeren zie je daar niet zoveel bij.
0: En als het gaat om uh, rijk worden, willen mensen toch altijd uh, weten... is dan toch het internet uh, nou ja, wel de manier om snel rijk te worden? Zie je daar toch wel een grotere groep?
2: Uh, nou ja, internet is natuurlijk nog relatief jong. Hè? Dus uh, iedereen die daarin uh, miljonair is geworden... is dat vrij snel geworden... Je kunt het ook met een gewoon uh, heel saai bedrijf doen. Je kunt een, een accountsbedrijf opzetten of een advocatenpraktijk of weet ik wat. En daar, als je dat lang genoeg goed doet, word je ook wel miljonair. Je kunt uh, de boerderij van je vader overnemen en uh, daarmee miljonair worden. Vooral bij boeren zie je veel miljonairs terug. Uh, ja.
0: Ook interessant, hè, want uh, we, we denken dat die boeren allemaal zo uh, zielig zijn. Maar als, als ik dit dan hoor, dan denk ik, op de rekening valt het nog wel mee.
2: Misschien zijn ze wel zielig, maar uh, niet omdat ze weinig geld zouden hebben in ieder geval. Dat is, uh, dat is het probleem niet. Maar ja goed, in het internet, ja, je, je zult ze er uh, echt wel veel zien. Maar ja, uh, goed. Uh, in, het is niet
0: per se makkelijker om door het internet nee, te doen. je hebt Dat natuurlijk, is niet wat je aan cijfers kan zien.
2: Het, nee, en, en die branche is ook natuurlijk uh, bezaaid met voorbeelden van allemaal totale mislukkingen. Van dingen die helemaal niks zijn geworden. Maar ja. Het zijn juist de opvallende successen die zelf succes worden of opgekocht worden door de Facebooks en de Googles van deze wereld. En daardoor ineens heel rijk worden. Dat zie je allemaal. Uh, en uh, ja goed, eh, ook in een eerdere aflevering horen we natuurlijk al die vrouw die zichzelf had geleerd om websites te bouwen. Nou klopt nog niet direct alsof ze miljonair was geworden, maar in ieder geval uh, verdienen ze Leuk er genoeg geld mee.
0: Ja. Uh, toch nog even uh, besluiten met die grote groep zzp'ers in Nederland die alleen maar... Uh, zal gaan toenemen. Uiteindelijk betekent dat toch ook iets voor de sociale zekerheid. Hè? Want je hebt goed uitgelegd dat de meeste zzp'ers gewoon gaan zzp'en... omdat ze de vrijheid willen, omdat ze meer kunnen verdienen. Maar maak je je zorgen over wat dit in de toekomst allemaal gaat betekenen... voor de sociale zekerheid, ook van heel Nederland?
2: Nou, het sociale zekerheidsmodel in Nederland is toch wel gebouwd. Uh, ja, dat is ook de uitgangspositie, toen hij was... Op een samenleving van werknemers. Ja. Mensen dragen een uh, pensioenpremie af voor zichzelf. In hun eigen pensioenfonds. Dan moeten ze het, het natuurlijk helemaal zelf doen. Daar kun je nog, natuurlijk nog bij denken. van: Nou ja oké, okay, je, je regelt het maar. Je denkt toch dat je het zo goed kunt. Nou dan kan dit vast ook wel. Maar ja, ze dragen natuurlijk ook geen andere premies af. Geen AOW-premie, geen WW-premie. Allemaal van dat soort zaken. Uh, ja en dat uiteindelijk. Uh, moet dat ook ergens van betaald worden. Iedereen in Nederland krijgt. AOW, ook als je nooit hebt gewerkt of als je als zelfstandige hebt gewerkt. Ja, dat moet wel ergens door uh, opgebracht worden. En uh, vooralsnog gaat dat prima. Hè? De ja. AOW kan ook bijbetaald worden uit de algemene middelen, want ze betalen natuurlijk wel inkomstenbelasting, dat wel. Um, maar ja, het huidige hele systeem van sociale zekerheid is uh, gebouwd op een model dat al heel lang niet meer zo goed uh, zo geldt. En je kunt je afvragen van uh, kijk, nu werkt het nog. De groep ZSB is niet zo hoog groot dat het die Welvaartsstaat onder nee, Maar op een gegeven moment krijg je een kantelpunt maar, natuurlijk. Ja, er zal misschien een moment komen dat je denkt... ja, hier moet toch iets aan gedaan worden.
0: Zo ver is het nog niet. Maar nee, ja. nee, en dan zie je ja. natuurlijk ook... Uh, nou ja, dat er wel pogingen worden ondernomen... Uh, vanuit politiek Den Haag... om daar verandering in aan te brengen. Maar als ik zo de motieven hoor van... zzp'ers, dan gaat het heel erg moeilijk worden... om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja, ik, denk, ik kan me voorstellen dat heel veel zzp'ers... daar gaan morren, want dit zijn al precies de voordelen... die ze hadden waardoor ze voor dat bestaan hebben gekozen. En als ze vervolgens ook al die premies moeten gaan betalen... dan denken ze, ja, ja. Mm. Dan, uh, dan is het leuk dat ik mijn eigen, uh, eigen klussen kan kiezen. Maar uh, ja, financieel maakt dat niet zoveel uit. Dus dat kan het uh, ook minder aantrekkelijk maken. Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk een politieke keuze. Hè? En uh, Dat we in Nederland zoveel ZZP's hebben... is ook een rechtstreeks gevolg van dat belastingstelsel. We hebben een zelfstandig aftrek. Ze dus hoeven al die premies niet te betalen. En in heel veel andere landen is het helemaal niet zo... Uh, financieel aantrekkelijk om zzp'er te worden. Dus daar zie je dat fenomeen ook veel minder voorkomen.
0: Ja, we bepalen het uiteindelijk zelf wat we willen. Ja. En, dan ja. moeten we dan, uh, en dan moet je, nee, je als nee,
2: samenleving nee. afvragen van wat je liever hebt. Maar uiteindelijk is ook dat een kwestie van uh, ja, uh, smaakpolitieke voorkeur... wat we met z'n allen willen.
0: Dit was Levenspioniers. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Egon. De sponsor heeft geen invloed gehad op de inhoud van deze podcast. Met dank aan onze expert peter Heijn van Mulligen... En Miet Keurs. Redactie Sterren ten Houten de Lange. En Nicky van der Heijden. Montage Wesley Schouwenaars. Eindredactie Wendy Beenakker. En ik ben Diana Matroos. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Egon. Denk vooruit. Denk Egon.